0: Foi a semana passada à espera de um resgate, 69 dias depois de se terem perdido do mundo e da sua claridade, e duas semanas depois de terem feito saber que estavam bem, mas encurralados, num refúgio da mina acidentada, os 33 mineiros de São José foram finalmente trazidos à terra firme pela Fénix, e fomos todos anotando os seus nomes, as suas lágrimas, as suas palavras. A semana passada, num festival em Santiago, os Reis Agentes de machine tinham cantado para eles, por eles, a canção do mineiro da Vitor Jara. E finalmente, depois de os abraçar um a um, a Ávalos, Sepulveda, Llanes, Araia, Orreda, Orelhana, Alfaro, Lobos, Urzua, o presidente Sebastião Pinheira não reprimiu um brado para a história. Viva Chile! Viva! Viva Chile, merda! Ficam para o ânimo da nação chilena frases certeiras de um presidente que não arredou pé do acampamento. Procurámos-los como aos nossos filhos. Dissemos que não nos íamos render e cumprimos. Mas Pinera comprometeu-se a criar agora a legislação que traga mais segurança aos trabalhadores chilenos e desafiou os seus compatriotas a que retirem destes dias um ensinamento.
1: que Hoje dia sinto que Chile está preparado para grandes coisas. Estamos preparados para enfrentar os desafios que o futuro nos vai trazer e estou seguro que interpreto a todos os chilenos e a todas as chilenas dizendo, desde o fundo do alma, viva Chile, meu herói.
0: E Obama, que enviou para o Chile uma equipa da Nasa. Falou de momentos
1: inspiradores.
0: Foi isto na semana em que perdemos uma das vozes mais inspiradoras do século 20, Joan Sutherland, a grande soprano australiana, lá estupenda, como era chamada, morreu aos 83 anos. O musicólogo Rui Vieraneri, que vibrou com a sua atuação no São Carlos, andava na rua em Lisboa uma revolução de cravos, Evocou na rádio à conversa com João Paulo Baltasar, a voz poderosa e única, sem mácula.
2: Tinha uma voz enorme, uma voz de trombeta que enchia uma sala de ópera com uma facilidade muito grande e ela tinha uma afinação absolutamente perfeita e não deve ter dado uma nota desafinada uma vez na vida, e que exigiam um para outro lado também uma grande agilidade vocal, uma capacidade de fazer passagens muito rápidas, saltos. Melódicos muito amplos, portanto, tinha que ser uma técnica absolutamente de carro
0: de combate. A semana passada, na segunda volta de uma campanha que foi lavando muita roupa suja, escutámos a voz serena de Oscar Niemeyer, apoiando Dilma Rousseff por causa de Lula, por causa de uma conquista sem preço.
3: Ela representa o governo de Lula e pela primeira vez deixou o povo brasileiro
0: uma conquista a semana passada. A eleição de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança, anunciada pelo Presidente da Assembleia Geral, o suíço Joseph Dais a maioridade requisa dos dois tiers e o maior número de votos, Portugal é um membro do Conselho de Segurança. José Sócrates sublinhou o reforço da capacidade interventiva de Portugal.
1: Esta eleição de Portugal vem confirmar a nossa política externa num ciclo de reforço da posição e da influência portuguesa no concerto da política internacional.
0: E o secretário de Estado, João Gomes Cravinho, anotou simplesmente a maioria dos países percebeu o valor da carta portuguesa.
1: A maior parte da Assembleia Geral percebeu que temos uma facilidade de diálogo com as
4: diferentes partes do mundo, que é relativamente rara. Isto não é muito reconhecido internamente, mas é muito conhecido internacionalmente. Assim
0: sendo, vamos ao trabalho.
4: Estes próximos dois anos serão muito importantes porque é, há um conjunto de questões da maior importância que vão colocar ao Conselho de Segurança, a começar já em janeiro com a situação no Sudão. Também nos interessa naturalmente, se for possível, se houver um movimento a favor de uma reforma do Conselho de Segurança, obviamente que estaremos disponíveis para trabalhar que é muito necessário e há muitos anos.
0: E de passagem pela Madeira Durão Barroso sacudiu o sono no contentamento breve.
4: Eu estou há 22 horas sem dormir de segurança. Portugal. Ótimo, magnífico bela vitória para Portugal Ganhamos no futebol, fomos para o Conselho de Segurança, vamos agora resolver os outros problemas, está bom?
0: O Presidente da Comissão Europeia teve, entretanto, a semana passada, um discurso de linhas cautelosas quanto a saídas para a crise portuguesa.
4: Não vou fazer cenários de especulação. Aliás, quero dizer-vos a minha confiança. Se me permitem, ainda ontem Portugal ganhou. Portugal ganhou ontem. Vamos também mostrar um bocado de confiança no país. Ganhamos, ganhamos. Vamos mostrar um bocado de confiança no país.
0: Cautelas do Durão porque o mundo tem ouvidos.
4: Quando eu falo, também os mercados ouvem, pode haver consequências em relação àquilo que eu digo. Portanto, o que lhes posso dizer é o seguinte, espero que em Portugal se encontre uma solução é importante para o país, é muito importante para a economia portuguesa que haja uma solução, uma solução tão consensual quanto possível, mas isso compete às entidades portuguesas, às, às entidades democraticamente eleitas em Portugal. Foi a semana
0: passada entre cautelas, braços de ferro, avisos sérios e tabus, ou pelo menos o tabu de Passos
1: Coelho. Os senhores, eu sei que vieram de longe, eu também vim. Pois eu sei, mas sei que os senhores estão prevenidos que eu hoje não vou fazer declarações a propósito do Orçamento de Estado. Vamos ver, vamos ver... <risos> É uma, coisa, é uma coisa que se verá quando a gente vir o orçamento, está bem? É... Quando, a gente, quando a gente vir...
0: Depois se vir. Mas entretanto, Passos Coelho respondeu aos avisos que foram chegando de dentro e de fora do partido.
1: As vozes que hoje apelam à consciência e à responsabilidade do PSD, aonde é que estiveram este tempo todo, enquanto este governo nos conduziu até esta situação? É que as pessoas já sabem que o PS é irresponsável, é inconsciente... E é incompetente. Se não estivéssemos em vésperas de eleições presidenciais, o que hoje eu estava a discutir em Portugal não era se deixávamos passar o orçamento ou se o chumbávamos. Era a apresentação de uma moção de censura a este governo em Portugal.
0: E veio a reação de Fernando Medina em nome do Partido Socialista.
4: O Partido Socialista entende que estas declarações são prejudicam o país prejudicam em primeiro lugar aos olhos dos mercados externos, que esperam acima de tudo do país, dos partidos políticos, um sentido da urgência na aprovação de um orçamento de Estado e na nossa capacidade de promover uma redução do déficit orçamental.
3: Nas
0: Jornadas Parlamentares dos Comunistas Portugueses, Bernardino Soares disse que este braço de ferro é uma espécie de jogos florais.
4: O que eu uh, tenho visto é um conjunto de uh, jogos de palavras à volta da aprovação do orçamento, mas nunca vi nenhum desentendimento entre o PS e o PSD sobre o conteúdo das políticas que estão a ser seguidas e sobre os seus princípios
0: fundamentais. A meio da semana, Pedro Passos Coelho deixou palavras que pareciam entre abrir portas fechadas.
1: O PSD não pode deixar de ajudar a melhorar a situação do país, mas deixar passar um orçamento como aquele que o Governo manifestou intenção de apresentar, não é melhorar a situação do país.
0: E à saída de um encontro com o Passos Coelho, Ricardo Salgado, porta-voz da Delegação de Banqueiros, falou até de confiança. Tivemos uma troca de impressões esclarecedora e, portanto, ficamos com isso. Não, não temos assim muito mais a dizer e temos confiança, naturalmente, nos políticos do nosso país para se encontrar uma, uma plataforma de entendimento. A semana passada, a Medina Carreira fez, na entrevista à TSF e ao DN, o retrato implacável de Sócrates.
2: Este primeiro-ministro foi realmente uma desgraça para este país, porque nem tocou nos aspectos financeiros, nem tocou nos aspectos económicos. Porque qualquer solução financeira estável depende da economia.
0: Mesmo com estes sacrifícios todos, é equilibrar os gastos. Mas nós temos que mudar a economia para que se produza mais riqueza. E quanto às razões de passo Coelho... Eu percebo a razão dele, porque o Governo, desde 2005, não tem feito rigorosamente nada sobre as despesas. Nada, nada, nada. E, portanto, estar a aprovar orçamentos à maneira do Governo é realmente estar a passar cheques em branco que não se justificam. Agora, é a mesma coisa que o BPN. Se o orçamento não passar... Eu estou em condições de garantir a extensão dos males que vêm ou não? Eu não estou. Na Madeira, perante os deputados do Partido Popular Europeu, Passos Coelho prometeu sangue frio.
1: Esta é uma posição muito delicada e que impurá ao PSD um sangue frio muito grande. Não vou aqui, evidentemente, revelar qual será a nossa decisão, até porque ela terá de ser tomada nos órgãos próprios do PSD e não apenas o seu Presidente.
0: E, finalmente, o Governo chamou os partidos. Aqui está. E os partidos, perante o resumo ainda do orçamento, deitaram terríveis contas à vida. Esta edição entrou em estúdio, aliás, antes do debate parlamentar de ontem, mas ainda há tempo de registrar mimos trocados na quinta entre as duas maiores bancadas do Parlamento.
1: Por mais fumo que se atire para o ar, não contem com o PSD para branquear a incompetência do Governo. O discurso do Governo é do tipo montanha-russa. Alterna-se subidas a pique com descidas vertiginosas. No fim, os problemas mantêm-se e já com os pés no chão, conclui-se que foi tempo perdido. Vá junto do líder do seu partido. Vá junto do doutor Pedro Passos Coelho e diga-lhe de uma forma bem vincada
4: este país... Esta, a confiança dos agentes económicos, a confiança dos mercados, não é um jogo de Playstation. Nós temos a obrigação de, te, de sermos responsáveis e não podemos andar permanentemente a empurrar as decisões.
0: E ontem os jornais traziam manchetes fortes. Ninguém escapa ao choque fiscal. Subida do IRS mais acentuada para os contribuintes com rendimentos inferiores. IVA dos produtos essenciais sobe para 23%. Pedro Queiroz, diretor-geral da Federação das Indústrias Agroalimentares, Levou as mãos à cabeça.
4: Nós estamos incrédulos com aquilo que foi feito. Foi tudo feito sem qualquer consulta aos setores. Vai provocar danos irreversíveis do empresário do setor Aparimento. Vai
0: certamente levar ao fecho várias empresas a nível nacional. Vai provocar danos, muito provavelmente a nível do emprego. Por outro lado, isto o que revela é uma falsidade enorme por parte do Governo. Quando anunciou aos portugueses que o IVA ia aumentar 2% de 21 para 23%, e neste momento o que os portugueses têm que saber é que há alimentos cujo IVA vai aumentar de 7%, de 6 para
1: 23%, e alimentos que vão aumentar 10% de 13 para 23%.
0: Da semana passada ficaram ainda dois desejos de Paulo Portas: o fim do endividamento sem consentimento e a ideologia fora da Constituição.
4: Aí o governo quer endividar o país? Vai ao Parlamento e cada um assume as suas responsabilidades. Quem aceitar endividar o país exageradamente, que vote e se responsabilize por isso. Nós não votamos com certeza. Cada um assuma as suas responsabilidades. Agora, o que nós temos hoje é endividamento sem consentimento.
0: Em nome do Bloco de Esquerda, Luís Fazenda pediu que não metam as mãos na caixa. Sabemos dos vários apetites ao longo dos anos, para privatizações parciais ou até mais alargadas da Caixa Geral de Depósitos, entendemos que chegou a altura, dada a importância sistémica que tem a Caixa Geral de Depósitos no sistema financeiro português, de, eh, através da lei fundamental, delimitar que ela não pode ser objeto de qualquer política de privatização. A semana passada, o PCP lamentou em comunicado a atribuição do Nobel da Paz ao dizente chinês Liu Xiaobo. Este prémio é para o PCP mais um golpe na credibilidade deste galardão, pois representa um gesto de pressão económica e política sobre a China. E Jerónimo de Souza, interrogado sobre o tema, remeteu para o comunicado. O comunicado diz tudo, não é matéria aqui das jornadas parlamentares, portanto, não diria melhor que o comunicado remete para ele. Mas
5: eu sou de uma rádio, preciso das suas palavras.
0: Sim, mas, portanto, basta, basta ler portanto, o comunicado em voz alta. Não diria melhor, portanto, nem alteraria o conteúdo do, desse comunicado, dessa posição que tem não podia ser mais claro. Na semana em que os diplomas do Governo passaram a ser escritos também em linguagem comum, em língua de gente, em simplexis, João Tiago Silveira, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, foi claro como água. Afinal, ao que vem o programa simplexis?
6: Assegurar que temos menos leis em Portugal e temos leis mais simples, em segundo lugar para termos mais acesso à legislação para as pessoas e para as empresas e em terceiro lugar para as leis serem melhor aplicadas. Trata-se de uma iniciativa que visa muito diretamente beneficiar as pessoas, trazer mais transparência, trazer reduções de custos para as empresas e para as pessoas. E o que hoje começa a funcionar é algo muito importante. É a disponibilização no Diário da República de resumos em linguagem do dia-a-dia -dia que permitam às pessoas e às empresas perceber melhor as leis que são publicadas no Diário da República.
0: Cortando nas palavras caras, e mais ainda de preferência nas frases confusas, no juridiquês, o Governo prevê que empresas e em particulares consigam uma poupança de 200 milhões de euros. Foi isto na semana em que, já marcada a data das eleições presidenciais e não tendo surgido ainda de Belém formalização de recandidatura, Manuel Alegre convidou o Presidente a poupar em ações de campanha. O Presidente da República marcou a data das eleições para 23 de janeiro. A partir de agora, embora não tenha ainda formalizado a sua candidatura, em meu entender deveria abster-se de continuar a fazer campanha eleitoral como Presidente da República, por uma questão de transparência e de igualdade na relação
4: aos outros candidatos.
0: Foi a semana passada, com uma ação de rua de outro Presidente, António Costa, foi ao Intendente e abriu o mapa de uma zona que quer redignificada, para que acabem de vez as histórias tristes do Intendente, os estigmas, os perigos, os
2: equívocos. Que Outro dia uma professora aqui da, da escola contou-me uma história que é aliás ilustrativa disso, não é? que depois das queixas de falta de polícia e tal, anteriormente, desta vez diz, ah, já carro está a polícia. Vamos, aconteceu uma coisa muito desagradável, que outro dia a sair daqui à noite, e fui pedir ajuda fui pedir ajuda a um polícia porque tinha o carro longe e estava com, com receio e o polícia virou-se para mim e disse, e disse assim ó oh, filha, há quantos anos é que andas aqui no Intendente? quer dizer isto quer dizer, isto, diz tudo sobre o estigma que, que a zona tem, não é?
0: É lá que António Costa vai instalar o gabinete de Presidente da Câmara não dobremos ainda o mapa do Intendente ainda não está a semana passada Até ao início do ano, António Costa vai mudar o gabinete da Presidência da Câmara de Lisboa para a antiga fábrica da Viúva Lamego, no Intendente. Esta mudança representa mais do que um gesto simbólico. António Costa pretende chamar a atenção dos lisboetas para a urgência de requalificação de uma zona da cidade que esconde dos olhares mais apressados uma grande riqueza patrimonial. Vamos agora com eles, a repórter Ana Catarina Santos e o Presidente da Câmara de Lisboa, pelo mapa ainda aberto. E no mapa há um largo e há um palácio.
7: É no palácio que se fixam os olhos, cinco pisos altos de uma fachada imponente, janelas descaídas, madeiras rachadas, vidros partidos. Foi o palácio que deu nome ao largo. Aqui viveu e morreu Diogo Inácio de Pinamanique, o Intendente-Geral da Polícia. Hoje vivem cá três casais idosos, um palácio do século XVIII, amarelo, descascado, desmaiado.
2: O Intendente é, um, entre aspas, um local de má fama desde que eu sou miúdo. Sempre foi.
7: António Costa vai ocupar um dos 32 edifícios do Largo do Intendente.
2: Este Largo, aliás, é uma zona muito importante. Está na articulação de dois espaços. A zona da moraria e depois todo o eixo da Almirante de Reis. Nós temos aqui, ao longo desta avenida, peças de regaduras excepcionais. Muitas delas, aliás, recuperadas. Isso é algo que me impressiona é verificar como é que estão, há meses e meses, e meses colocados no mercado, sem que sejam aproveitados, só aqui na esquina do Intendente, aqui com o Andrade, há um outro muito bonito azul que já está recuperado, em frente a um quarto de roda que há várias peças bonitas. Vai haver um empreendimento económico de grande importância, que é da antiga fábrica Portugalia que eu acho que vai ser um contributo muito interessante para toda esta zona. Vamos ter a instalação aqui da sede da primeira Divisão e uma escada da PSP aqui no Palácio Folgosa. Portanto, há aqui um conjunto de acontecimentos ao longo deste texto, desta avenida. São importantes para que isto dê a volta. Agora, este largo é simbólico.
7: No lado oposto ao Palácio do Intendente está a antiga fábrica de cerâmica Viúva Lamego. A fachada está de alto a baixo revestida de azulejos raros, uma obra de arte ao vivo fundada em 1849 por um nome que é familiar ao Presidente da Câmara de Lisboa, que faz questão de assinalar a ironia do destino.
2: Não, não, tem que ver, não tem, que ver tem que ver, veja lá.
7: António. Da Costa Lamego.
2: Exatamente, é? é uma coincidência. Assim. E o Lamego era alcunha. Grande passada aqui dos, dos atuais proprietários.
7: Grande ironia, não é? é.
2: Ou era Sim, o, que o destino? destino, destino marcado, não é? cinema, <risos> o destino estava marcado.
7: António da Costa Lamego é o nome do fundador da fábrica Viúva Lamego. O nome está escrito nos azulejos, na porta ao lado do prédio onde Costa, de Lisboa, vai ficar instalado em janeiro.
2: A entrada vai ser por aqui. Uma das entradas. Uma das entradas, portanto. E aqui a recepção também vai ser aqui, não é? e ali é que vai ser mesmo o meu gabinete, ao lado da Cala chaminé. Vamos pagar cerca de 2 euros e picos por metro quadrado, portanto dá 1.700 euros por mês durante os próximos 10 anos. Está incluído nesta renda a obra que está a ser realizada de reabilitação do, do edifício e polo, em condições funcionais para poder funcionar e é, portanto, também um estímulo a esta reabilitação deste prédio.
7: António Costa vai trabalhar na antiga zona de fornos de cerâmica da Casa Viúva Lamego, classificada como Património de Interesse Nacional.
2: Estou, estou entesiasmado com a Nova Casa, acho que, vai ser uma... acho que vai ser importante aqui para toda esta zona. Juntar
7: esforço público, dinheiros do Cren e da Câmara e dinheiros privados.
2: Temos que trabalhar em conjunto e convergir os nossos investimentos porque aqueles casos em que 2 e 2 dá 5, não é? E, portanto, vale a pena somar estes, estes esforços, porque tem um efeito multiplicador grande.
7: Também chama a atenção o edifício lá da ponta de gaveto que faz o cotovelo para a Almirante Reis, já recuperado um postal autêntico pelo arquiteto Adens Bermudes. Uma fachada de arte nova, animação decorativa, animais, flores, com tons rosas, champanhe, dourados. Um edifício que recebeu o Prémio Valmor em 1908, o nome histórico do Largo do Intendente é para manter, tudo o resto é para mudar e quebrar o estigma.
0: Quebrar o estigma, romper o círculo da fatalidade. Para isso, é preciso agir e explicar com clareza os fundamentos da ação. Falemos claro, o Intendente não tem de estar condenado a ser o lado obscuro, perigoso e mal afamado de Lisboa. Falemos claro ainda. Foi isso que pediram em Lisboa, a semana passada, perto de uma centena de especialistas de todo o mundo. O repórter Ricardo Oliveira Duarte foi ler e ouvir as propostas da Clarity 2010, uma conferência internacional organizada pela Português Claro, que cumpriu a quarta edição. Usemos, pois, caro, preclaro, Ricardo, uma linguagem clara. Os dias
4: e os discursos dominantes já andam suficientemente opacos. Vamos ser claros. Quantas vezes olhou para um contrato, para um papel do banco, da água ou da luz e teve dificuldade em compreendê-los? Muitas, por certo. São os termos técnicos que abundam, as frases que são demasiado longas e complexas, a estrutura que não é correta. Os pecados são muitos e ajudam a formar uma ideia cinzenta da forma como empresas e Estado comunicam com as pessoas. Mas entre eles, entre esses pecados, Cristina Fischer Martins elege um como sendo o mais grave e, no fundo, a gênese do problema. Quem escreve raramente pensa no leitor.
3: Há uma falta de capacidade de se colocar no lugar de quem lê. Ou seja, quem escreve, escreve como sempre escreveu, como se escreve naquela organização, usa os, as minutas que já estão feitas e os modelos que já existem e esquece de pensar, será que a Dona Maria vai conseguir perceber? Ou será que o senhor Figueiredo vai conseguir perceber? Nós temos que pensar que 80% dos portugueses não assim como está, não vão conseguir perceber.
4: Cristina Fischer Martins fala com a propriedade quem tem por objetivo ajudar a tornar o português mais claro. Quando há alguns anos vivia em Inglaterra, onde era arquiteta, interessou-se por uma campanha promovida pelo Estado que visava a simplificação da comunicação escrita. Procurou informar-se e conheceu Martin Cutts, o responsável pela Plain Language Commission, o que pode ser traduzido por a Comissão para o Inglês Médio. Quando regressou ao Portugal e percebendo o cinzentismo da linguagem usada por cá, Cristina decidiu pedir ajuda a Martin para importar a ideia britânica e juntos criaram a Português Claro, uma empresa que faz consultoria e dá formação na área da simplificação da comunicação escrita. Em três anos de vida, a Português Claro fez caminho e agora, em vez de ter de procurar as empresas ou o Estado, é procurada.
3: Há três anos de tarde eu marcava reuniões para explicar o que era a linguagem clara e o que é que podia fazer pelas organizações, sobretudo no Estado, e agora nós recebemos telefonemas a dizer que temos aqui um projeto e precisamos da vossa ajuda. É completamente diferente. Tanto que, por exemplo, este ano o Simplex já inclui uma medida que se chama Simples em Português, que foi desenvolvida pela Português Claro e pelo Instituto Nacional de Administração, em parceria e depois oferecida ao Simplex, e é uma medida que tem como objetivo pôr a administração pública a comunicar em linguagem clara. Eu sei que é um objetivo grandioso, mas é o que se pretende fazer nos próximos anos, através de formação e outras ferramentas de apoio. Um
4: exemplo concreto que já deixou o papel e está no terreno. A Português Claro fez os guiões do Contact Center da Segurança Social e esses guiões passaram a ser utilizados também no atendimento presencial.
3: Se você for à Segurança Social e quiser saber do subsídio de parentalidade, que é o novo subsídio, a pessoa que está ao balcão recorre a um guião em linguagem simples, onde tem lá a informação toda, quem tem direito, a partir de quando é que tem direito, quanto é que vai receber, mas tudo isto escrito numa linguagem que não tem termos técnicos, não tem palavras complexas que o ouvinte possa não compreender, percebe, e está a informação está estruturada da forma a ser mais clara e acessível possível.
4: A linguagem hermética que percorre o Estado e as leis não é uma característica exclusiva de Portugal e, tal como cá, ainda que antes, são e foram dados passos para combater a complexidade, a pouca clareza das mensagens em muitos países. Na reitoria da Universidade Nova, durante a Clarity 2010, a quarta Conferência Internacional da Associação de Advogados, Juízes e Leigos que investiga e promove uma linguagem jurídica mais clara e acessível, a norte-americana Aneta Tchik, Falou da experiência do outro lado do Atlântico. A Antropóloga foi convidada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que esteve no cargo entre 1993 e 2001, para ajudar a administração de Bill Clinton a fazer-se entender melhor.
3: Ele
6: foi o primeiro que disse que a linguagem clara é um direito civil. Acreditava que as pessoas tinham o direito de perceber o governo.
4: Perceber o que diz quem toma as decisões iria acabar, acreditava Al Gore, por fortalecer os laços de confiança entre cidadãos e governantes.
6: Ele sentia que se os cidadãos compreendessem o governo melhor, isso aumentaria a confiança no Estado e melhoraria a relação entre os cidadãos e o governo. Uh,
1: the
4: o governo, mas não só. Al Gore também entendia que as empresas deviam partilhar o princípio da clareza na comunicação. E a Neta-Chic não podia concordar mais. Cidadãos esclarecidos tomam melhores decisões e, assim, algo como a crise do subprime poderia ter tido um impacto muito mais reduzido do que aquele que se veio a verificar.
3: Os documentos difíceis foram uma razão nos para o os
6: documentos difíceis foram uma das razões nos Estados Unidos para a crise da habitação. Se as pessoas tivessem percebido o que os documentos diziam, em alguns casos, mesmo assim, teriam aceito o risco. Mas outros teriam sido suficientemente inteligentes para saberem que esse talvez fosse um mau negócio não teriam assumido as hipotecas que depois vieram a perceber que não poderiam pagar. Naturalmente que as instituições financeiras consideraram que foi uma ótima ideia, mas para os cidadãos não foi assim tão bom.
4: Nem para a economia dos Estados Unidos, e não só, uma vez que a crise depois alastrou outros países. A Neta Chique reforça a convicção de que esse descalabro do sistema financeiro Podia ter sido muito atenuado com o que acontece com outro produto financeiro sobre o qual as pessoas são mais esclarecidas ou melhor informadas.
6: Nos Estados Unidos temos aquilo que é chamado de empréstimos no dia do pagamento, que basicamente são créditos para pessoas que não têm muito dinheiro e que pedem um empréstimo que pagarão no dia em que receberem o salário do mês seguinte. As taxas de juros são muito, muito altas. Algumas pesquisas que estão ainda a decorrer mostram que se quem empresta desse uma explicação clara sobre quão alta é a taxa de juro quando, comparada com o um cartão de crédito, as pessoas recorreriam menos a esses empréstimos. Isso comprova que afeta o comportamento.
4: Outro exemplo, ainda nos Estados Unidos, mas que passou por um dos painéis da Clarity em Lisboa e que reflete bem a diferença entre comunicar numa linguagem que as pessoas percebem ou não, é o da Lei dos Vendedores Ambulantes em Nova York. Voltamos à conversa com Cristina Fischer Martins. É ela que nos explica como o recurso a desenhos, figuras resolveu um problema que se afigurou complexo durante vários anos.
3: A cidade tinha um regulamento para os vendedores ambulantes, daqueles entregáveis, ninguém percebia, as pessoas eram multadas, não percebiam como, não sabiam como se defender. Portanto, o que aconteceu foi uma, uma, uma associação não governamental contratou uma designer em um advogado para trabalharem em conjunto e para fazerem, em vez de um regulamento de não sei quantas páginas, um póster com as principais limitações, as penalizações e também os direitos dos vendedores, mas tudo feito graficamente quase como se fosse uma banda desenhada. Tem mesmo o desenho das pessoas, a distância a que podem estacionar do passeio, mas tudo graficamente e escrito em várias línguas.
4: A simplificação ajudou e muito quem procura ganhar a vida a vender nas ruas de Nova Iorque e revelou o potencial que as figuras, as representações gráficas, podem ter na simplificação da comunicação, das leis, no caso concreto. Mas será isto extrapolável? Podemos esperar ver daqui a uns anos uma Constituição, versão simplificada, aos quadradinhos?
3: Eu gostava muito. Não sei se será possível, porque Constituição, de certa forma, é algo vaga. Mas, por exemplo, para os regulamentos... Uh, infelizmente não puderam estar cá, mas há uns, há uns colegas que trabalham na Austrália e o que eles fazem é passar regulamentos para um formato gráfico. Ou seja, quando imaginem, na área dos transportes, regulamentos super complexos em vez de ser texto, 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 eles fazem paredes inteiras de desenhos e fluxogramas que explicam o regulamento e que torna muito mais fácil numa vista de olhos, num relance, perceber onde é que estamos e se estamos a cumprir ou não, em vez de estar a ler ali um, um, um regulamento de 20 ou 30 páginas. Mas há um futuro aí, há um futuro.
4: Um futuro claro, como se quer a comunicação. É claro.
0: Falar claro é outra maneira de dizer pôr as cartas na mesa. É usar o português, claro, com o baralho todo. Ora, ocorre que há um baralho português, ou assim chamado, e ele deu até a volta ao mundo, como em muitos outros jogos. O padrão português perdeu, entretanto, a vaza, perdeu a mão. És tu a sair, Cláudia. Cláudia Arsénio ali posta diante das vitrinas da exposição Cartas de Jogar, da fábrica à mesa, que inaugurou a semana passada na Biblioteca Nacional.
5: No fundo, vamos colocar uma música que é o quê, Fernanda Frazão,
8: comissária desta exposição? Olá, a música que vamos ouvir é uma música original portuguesa, de... não sabemos a data. Sabemos que o seu autor morreu em 1819 e só é conhecido por ter editado música sacra. No entanto, esta música que estamos a ouvir está toda impressa em cartas de jogar, belíssimamente ilustradas. É composta por valsas, contradanças, tem um fandango e é uma das primeiras audições nacionais esta. Vamos ouvir. Estamos aqui a ver várias cartas, muito pequeninas e muito antigas. Estas primeiras cartas são umas cartas que estavam metidas numa capa de um livro e são cartas tipo alemão, de finais do século XV e são das cartas mais antigas, tem o padrão alemão que é diferente. Desde que as cartas surgiram na Europa, cada país passou a ter o seu padrão. Hoje isso está um bocadinho apagado, porque usa-se genericamente o padrão francês. Aqui ao lado já são cartas portuguesas, são de que ano? São cartas de 1693-1699, assinadas por um contratador, Alexandre Pimentel. O que era um contratador? O contratador era um indivíduo que comprava o monopólio ao Estado, que ia pagando de três em três meses a taxa, no fundo, o imposto que o Estado pedia e que era o único que podia comprar e vender e mandar fazer cartas em Portugal. Quando é que surgiram as primeiras cartas em Portugal? Nós temos notícias em Gil Vicente... Temos uma notícia extraordinária em Garcia de Rezende, em que Dom Manuel mandou o Garcia de Rezende escrever uns versos para um serão da corte, nas cartas de jogar, uns 12 para senhoras, 12 para homens e seis a dizer bem, outros seis a dizer mal e aquilo, depois cada um tirava à vez a carta e divertiam-se com o que estava lá escrito e existem é os textos. Olhando aqui para estas
5: cartas, com alguma cor, vermelho, azul, o branco, vários
8: símbolos, pergunto-lhe, Portugal era um país de jogadores? Loucamente, loucamente, desde sempre. As cartas começaram a ser proibidas e foram proibidas até aos Felipes No entanto, a loucura do jogo de cartas está patenteada na nossa literatura. Porque no livro que eu publiquei agora, da História das Cartas Jogar em Portugal e da Real Fábrica de Lisboa, fui completando cada capítulo, cada época, com textos da época. E nós temos, por exemplo, um texto de Sebastião a aprender a jogar as cartas, o Dom Sebastião a fazer batota, o Carlos V a jogar com os príncipes portugueses, um monte de coisas engraçadíssimas. E calculo que nos
5: descobrimentos também tínhamos levado esse património para outros mundos
8: levamos levámos para todo o lado, as cartas portuguesas são, estão registadas em todo o lado. As designações portuguesas existem desde o Swahili até o japonês. Os japoneses, inclusivamente, já no século XVI tinham fábricas a imitar as cartas portuguesas, que ainda hoje fazem, chamam-lhes carutas. Carta. Uma palavra semelhante Exatamente. ao português. E nós temos aqui dois tipos de cartas japonesas modernas, fabricadas ainda, e que se vê nitidamente os nossos ases, que são os ases absolutamente típicos, tanto que faz com que as nossas cartas sejam conhecidas como as cartas do dragão. Os nossos ases são dragões e, como se vê, temos ali cartas japonesas com o dragão, que é uma coisa espantosa. Muito coloridas, amarelo, Muito. azul. E há também, depois, cartas de uma caçar, de uma série de, de zonas do orientais, na Indonésia, semelhantes às, às nossas, que se vê que são descendentes das nossas cartas.
5: Uma herança dos descobrimentos. Uma herança
8: dos descobrimentos, sem dúvida. De Estou a
5: ver também ali
8: moldes, podemos-lhes chamar assim. Estes blocos de xilogravura são quase todos à exceção destes mais pequenos, pertencentes à Real Fábrica de Cartas de Lisboa e apercebi-me agora com a presença dos se, cerca de 120 estrangeiros que aqui estiveram, que são uma preciosidade porque eles próprios nos seus países praticamente já não os têm. Ou seja, são moldes de madeira com que se criavam as cartas. Onde, onde se imprimia o preto das cartas e depois era pintada à mão pelo modo de stencil, isto é, faziam-se cartões com os buraquinhos para as respectivas cores e depois é, punha-se a tinta ali naquelas zonas só. E são de quando estes blocos de madeira? Entre século XVIII, sim, são, são praticamente são século XVIII. Também estão aqui uns mini baralhos que é preciso muita perícia <risos> para os manusear. São as cartinhas de paciências, é um baralho português. As pessoas jogavam, faziam paciencinhas com isto porque é uma loucura porque estas então são mínimas, não é? Tem um centímetro.
5: Dois por um, dois por um. É.
8: Vamos pôr as cartas na mesa. Como é que lhe surgiu esta ideia? Eu não sabia nada de cartas quando comecei. Um belo dia vi no Metropolitano de Lisboa no painel da Menezes que o Marquês de Pombal tinha criado uma real fábrica de cartas de jogar e comecei atrás, comecei atrás lá descobri que o material existia no Arquivo Histórico da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E tive três anos a fazer o levantamento do material existente. Apesar de muita coisa se ter perdido, graças a Deus, muita coisa ainda existe. E mais, percebi agora, nesta exposição, e com as pessoas que vieram cá, que temos um património que muitos deles já não têm nos seus países, mesmo tendo fábricas. E porquê é que Portugal não usa este trunfo? Portugal não usa este trunfo, como não usa muitos outros trunfos, olha... Eu, eu gostava que, a partir desta exposição, as pessoas dessem um pouco mais de valor. O meu interesse ao fazer isto era tentar, por exemplo, os estudantes da universidade se virassem mais para o estudo destes materiais, porque isto é um material histórico como outro qualquer. E, importante, apesar de, aparentemente, não ser, mas estas pequenas coisas do cotidiano são, talvez, os pormenores culturais que mais se inscrevem nas mentes do outro. Quem é a sair?
0: É sempre o que pergunta. Alexandrina Guerreiro, Ana Catarina Santos, Cláudia Arsenio, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves está à semana passada.